0: Ik ben Koos en dit is mijn podcast Eerlijk over alcohol. Waarin ik praat met mensen die zijn gestopt met alcohol... of in ieder geval een stuk minder zijn gaan drinken. Ik
1: schrok eigenlijk van mijn eigen gedrag. Dat ik zo die behoefte aan die drank heb. Het was wel toch wel vier, vijf dagen in de week tot het gaatje gaan in het café. En dan heb je denk ik wel per avond over 15, 20 pieces. Als mijn vrouw er twee op heb, dan heb ik er al vijf op. En dan komen we thuis en dan ga ik
0: ook gewoon door... Op 16 september 2017 werd ik voor de allerlaatste keer dronken. Stom dronken, zoals bijna elk weekend. Ik besloot hulp te zoeken, want de slogan alcohol maakt meer kapot dan je lief is, werd voor mij werkelijkheid. Sinds ik niet meer drink is mijn leven veranderd in een 3D film. Ik ervaar meer, ik voel meer, ik geniet meer. En dat gevoel dat gun ik iedereen. En daarom ben ik deze podcast begonnen.
1: Vijf minuten voor de supermarkt wachten, dat alsjeblieft ga open, ga open, ga open. Dan ging je open en dan in de supermarkt al een fles drank of uh, wijn drinken. Omdat ik gewoon niet op kon houden en met trillen.
0: Dit keer praat ik met acteur Mats Wittermans. Hij speelt rollen in bekende series als Penosa, Flikker Maastricht en Goede Tijden Slechte Tijden. Zijn leven staat lange tijd in het teken van maar één ding zoveel mogelijk drank en drugs
1: gebruiken. Die bodem, dat waren overdosissen, dat was echt echt lichamelijk helemaal kapot zijn, alles kwijtraken, gewoon ook niet meer kunnen werken, relaties uit, ook niet meer voor mijn kinderen kunnen zorgen.
0: Mats is verslaafd en raakt meerdere keren alles kwijt. Hij besluit zich te laten opnemen in een kliniek in Schotland.
1: Verbaas me erover hoe gemakkelijk ik met tegenslagen omga in het leven. En eigenlijk ook weer heel snel daar eigenlijk veel beter uitkomt dan dat ik erin ga.
0: Inmiddels is hij een paar jaar clean en geniet hij van het leven zoals het is. Zonder alcohol en drugs. 2009 was een uh, belangrijk jaar voor jou. Ja. Weet je nog de exacte datum waarop je besloot te stoppen?
1: Nou, um, dat ik echt besloot... Om, uh, om, om, om te stoppen. Dat was al eerder. Uh, en toen heeft het me zeker nog een, uh, een dik jaar geduurd... Uh, ja, om gewoon de weg te vinden. En hoe ik dacht dat ik dat kon doen uit pure koppigheid... en, uit, en op, op wilskracht. Uh, en dat lukte niet. En het, was, het is eigenlijk een beetje begonnen toen dat... Ja, Um, ja, ik denk wel toen dat mijn dochter werd geboren... dat ik dacht, nou, ik gooi het nu in één keer allemaal om. En die is nu inmiddels 16. Uh, en, maar dat heeft de weg daarnaartoe heeft nog echt heel, heel, heel lang geduurd en, uh, Dus er was eerst besef van, hé, hey, ik moet hier iets aan doen... Nee, ik dacht echt van, ik kan dit gewoon omgooien. En ik heb ook altijd gedacht, ja maar, ja, maar dit hoort bij mijn leven. Weet je, zo ben ik. Ik zat veel in het theater, kraken, punk. Ik was kunstenaar en het hoorde erbij. En dat je al s ochtends vroeg begon met drinken. Ja, dat was gewoon a part of the life, you know. Dat, 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 dat had ik mezelf een beetje wijs gemaakt. En wat was dan het
0: moment? Of wat waren momenten waarop je dacht van, en nu moet het stoppen?
1: Um, nou, het kwam dus inderdaad eerst dat ik dacht van... nou, ik gooi, ik gooi alles gewoon om. Hè, en ik ga nu een ander leven leiden. En dat lukte me niet. Uh, wel de drugs. Uh, maar ja, kijk... Het middel, het middel kiest de verslaafde, zeg maar. En alcohol heeft mij gekozen. Uh, en ik was daarvoor wel echt dat ik alles gebruikte. hoor. En ook veel. Dus ik was echt gewoon een lopende apotheek. Maar drank was mijn ding. Waarom, weet ik ook niet. Maar dat was het. En... Um, ik moest echt eerst uh, ja, gewoon ke- keihard achter elkaar die bodem pakken. Dus alles kwijtraken. Uh, trillend voor de deur, ochtends vroeg. Vijf minuten voor de supermarkt wachten. Dat alsjeblieft, ga open, ga open, ga open. ging je open en dan in de supermarkt al een, een fles drank of uh, wijn drinken. Omdat ik gewoon niet op kon houden en met trillen. Uh, dat ging echt zo, zo, zo erg. En ik ging naar de AA, eigenlijk om van het gezeik af te zijn. Ik had alles al geprobeerd. Welk gezeik? Nou, nah, van familie, vrienden en het hele geze- I- Iedereen was vervelend en dat vond ik. Uh, en uh, ze hadden allemaal gelijk, natuurlijk. En, uh, maar om daarvan af te zijn en om te laten zien dat ik het wel echt probeerde in de laatste stadia, zeg maar. Maar ik geloofde er helemaal niks van dat ik ooit uh, ja, ja. van het drank af kon komen. ging ik naar de AA. Ik heb ook mijn eerste 24 uur's muntje... Uh, heb ik dezelfde avond nog geraald voor een bierbeugel in de kroeg. Dat soort flauwe dingen. Oh, ja, ja, voor de duidelijkheid, een 24 uur muntje... dat krijg je bij de AA als je dus... Ja. en bij de NA en bij de CA En ik was daar nog helemaal niet. En, uh...
0: Maar die ging je inwisselen voor een, uh, een beugelbier?
1: Ja, ja, dezelfde avond nog. En, uh, dus ik ging er eigenlijk heen... Uh, ja, om te laten zien van, zie je wel, ik probeer het... En eigenlijk is daar toch wel heel langzaam het kwartje gevallen. Dat heeft nog heel lang geduurd. Totdat iemand tegen me zei van hey Mats, euh, dit gaat gewoon nooit lukken. Ik was echt uit pure koppigheid drie maanden clean en, en, en nuchter. Ik geloofde dat ik nog wel eens blode, dus ook niet helemaal nuchter. Maar het was echt een ramp, mijn leven. Ik, ik had echt een heel groot probleem als ik niet gebruikte of dronk. Voor, vooral dronk. Uh, ik trok het leven dan niet en die zei van je moet naar een kliniek en ik weet een goede kliniek voor je en dat is een uh, een kliniek in Schotland, Castle Creek. en daar ben ik toen in 2009 heen gaan en wat leer je in zo'n kliniek? ja wat wat ik voornamelijk leerde was dat uh, ja dat ik het probleem was <laughs> uh, ja veranderen dat, dat ik moest gaan veranderen uh, en op Iemand die zei tegen mij van... Uh, uh, much, there are a lot of patients in this, in this clinic and they all have to change a lot about themselves. They have to change a lot. But you only have to change one thing. You want to know what it is. And can you do that? En ik dacht van ja, één ding. Iedereen moet heel veel veranderen. Ik hoef maar één ding te veranderen. Kom maar door. Everything. Oh, het was één woord. Dat denk je van, oké. Ja, <laughs> Dan dacht ik, oh, okay. ja en, maar dat klinkt best heftig.
0: Ja. Dat je, jij moet veranderen.
1: Ja, ik was. Uh, ja, ik zat, ik, ik zat op een ruimteschip. En ik was echt wel. Uh, ik had die, hardcore die bodem ook gepakt. En mijn hele denkpatronen. Dus hoe ik dacht over mezelf, hoe ik dacht over de wereld. Uh, ze, ja, er was scheef gegroeid over de jaren heen. En dat, en dat is niet. Uh, van de ene dag op de andere dag gegaan. Het is gewoon systematisch lang uh, een zeer uh, heftig uh, hardcore en ongezond leven leiden. Wat ook invloed had op mijn, uh, op mijn denken. En op mijn eigen waarden, Maar ook op uh, uh, hoe, hoe, hoe ik omging met mijn emotionele huishouding. En ik ben al begonnen uh, met blowen, uh, ja vanaf vanaf mijn veertiende en ook al wel elke dag... vanaf mijn zestiende echt met drinken. Ja, dus je groeit dan ook niet meer verder. Ja, ja, ik had gewoon een achterstand. Een geestelijk emotionele achterstand. En ik kwam daar eigenlijk helemaal bankroet binnen. Uh, En ik moest opgevoed worden, ook voor mezelf. En dat deed ik zelf.
0: Eigenlijk op zich ook wel heel... uh, wat ik nu ga zeggen klinkt misschien heel gek... maar heel duidelijk... Lager kon je niet gaan, ja? Het was eigenlijk het kon alleen nog maar omhoog, ja? Het kon alleen maar beter
1: worden, ja? En zo, zo voelde dat niet, maar dat ja, dat was het wel.
0: <laughs> ik hoor jou zeggen: Ik zat op een ruimteschip en ik had keihard de bodem geraakt. Wat bedoel je met op dat ruimte? Je zat niet letterlijk op een ruimteschip, denk ik?
1: Nee, tuurlijk niet. Nee, maar ik was gewoon altijd onder invloed, dus ik zat op, ik, ik was nog nooit geland. En wat was die bodem? die raakte? Ja, Wat die, gebeurde er toen? Die bodem, dat waren overdosissen. Dat was echt, echt, echt... lichamelijk helemaal kapot zijn. Uh, alles kwijtraken. Gewoon ook niet meer kunnen werken. Relaties uit. Ook niet meer voor mijn kinderen kunnen zorgen. Uh, emotioneel biel. Het, het was echt... En het afkicken uh, en nuchter worden is... Uh, was voor mij echt wel een heel lastig proces emotioneel ook dus ik ik ja ik ging echt uh, ik ik werd er vreselijk vreselijk ongelukkig van dus ik wou niet ik wou niet met ik kon niet meer met maar ik kon ook niet meer zonder Uh, dus ik zat in een soort hele rare limbo en in de kliniek werd ik uh, zeg maar nuchter ik heb daar uh, geloof ik iets van vier en half maand vijf maand gezeten en ik werd daar eigenlijk sinds 19 jaar of zo, 20 jaar nuchter. Ja, dan land je van een soort van ruimteschip. Um, en ga je, het, klinkt heel, het klinkt heel hippie en heel zweverig... maar dan ga je echt kleuren erkennen of zien... en weer dingen ruiken en ook weer echt dingen voelen. Um, kijk, en het voordeel is van het nuchter worden... is dat je alles weer gaat voelen. Maar het nadeel van uh, ja, helemaal nuchter worden... is dat je ook alles weer gaat voelen. Dus voor mij mij in ieder geval was het heel goed om dat in een hele veilige setting te doen in een kliniek. Uh, Ja, waar ik gewoon heel wat aan de bak ben gegaan met mij. Van wat wil ik? Waar ga ik heen? Wie ben ik? Überhaupt, wie ben ik?
0: We zijn inmiddels heel wat jaren verder. Maar hoe heeft het zo ver kunnen komen... Want je vertelde al, ik ben op jonge leeftijd begonnen met blowen.
1: Begon het daarmee? Ja, 14 met drinken en blowen. Nou, kijk, wat het was. Um, het zat daar. Kijk, het zat al daarvoor. Dus het product of het middel kwam eigenlijk als een, als een oplossing. Wat zat daarvoor? Ja, ik was. Ik, ik was een hele boze puber en ik was boos op de wereld en boos op mezelf en op mijn ouders en op school. en uh, Ik kon niet ademen en mijn draai niet vinden.
0: Maar was dat, is dat wat veel meer pubers hebben of was dat bij jou?
1: Nou, ik denk dat heel veel pubers het hebben, alleen bij mij uh, ging dat zich anders uiten, denk ik. En, uh, en ja, uh, toen dat ik het... Eigenlijk toen ik het middel voor het eerst dus drank en ook in combinatie en met blauwe in mijn lichaam had. Uh, ging die knoop in mijn maag, ging weg. En alle ja. puzzelstukjes in mijn hoofd die nooit hadden gepast, die vielen in elkaar en die pasten. En ik durfde dingen. en uh, Ik durfde ook dingen niet te doen. En ik was minder boos. Uh, en ik kon afstand nemen. Dus het was... Het was de oplossing en ik was knettergek als ik dat niet zou doen. Want ik hoefde er niks voor te doen. Ik hoefde dat alleen het product te hebben. En dat nam ik en het werkte meteen. Ja. Wat het middel zeg maar, niet erbij vertelde... of het niet op de blikjes of op de zakjes stond. van uh, Als je dit heel lang blijft doen, pakken we later alles weer af. En dan kan je niet meer zonder mij. Dan wordt het allemaal veel erger. ook, Al het geschreeuw in je hoofd. Dat stond niet op het blikje. Maar dat, <laughs> dat was wel wat er dan ben je gekeurde. achtergekomen. Ja. Maar,
0: maar even heel eerlijk. Stel, het had er wel op
1: of je had het wel geweten. Het had geen, het had geen donder uitgemaakt.
0: gemaakt. Want de voorbeelden waren er toch al wel ook in, het, in de wereld, hè, van mensen die er aan, zijn, onderdoor, aan, onderdoor zijn gegaan en zelfs aan zijn overleden.
1: Ja, nee, ik was dat. In mijn geval had dat niet zoveel uitgemaakt. Ik, ik moest altijd uh, met het gestrekte been de keihard in, erop of eronder... En, uh, uh, ja, ik, werd, ik heb ook heel lang als vrij jong mens met de gedachte geleefd... van je moet alles een keer proberen. Nou, daar ben ik wel heel hard van teruggekomen. Het is echt onzin. Er zijn gewoon een heleboel dingen die je echt niet moet proberen... ook niet hoeft te proberen en ook niet mist. Weet je, weet je. <laughs> Zoals wat dan? Nou ja, weet je...
0: Ik dacht uh, dat namelijk ook hoor.
1: Ja, nou ja, weet je... Uh, het, bepaalde, bepaalde drugs of bepaalde uh, knokken, bepaalde... Uh, ja, met rellen had ik dan heel erg. Uh, uh, ja, het, het kon allemaal niet gek genoeg. En ook al, ook al vrij snel uh, experimenteren uh, met LSD. Uh, uh, een beetje koken de speed, en speed. En ook, en ook alles mixen. En ook waar iedereen van zei: van ja, maar dat, ga, dat moet je niet mixen. Dat dan wel juist gaan mixen. En, ja, dan compleet verdwaald worden. Daarin. En je was jezelf
0: aan het kapot maken.
1: Ja. Dat had, ik, dat had ik toen niet in de gaten, maar dat werd wel steeds erger en, en meer. Uh, en uh, ja, ik werd daar denk ik ook high van. Of zo, ook van het, uh, uh, het harde en nare leven. Het, het stomte mij af. Dus ik zocht chaos uit in mijn omgeving, zodat er de chaos in mezelf minder opviel. En dus ook het verdriet uh, of de angst die ik had als. als als kind, uh, alles belandde bij mij in het bakje boos. Dus al die emoties van onzekerheid, angst, verdriet, uh, eenzaamheid... dat belandde allemaal in het bakje boos. Dus ik was altijd boos. En hoe is dat nu? Ja, tch, ik, ben, ik, ik ben vrij content met het leven.
0: Ja, de dus je... deed net een hele rustige, blije, matste de deur open. Ja, dat was de ik, eerste keer gaat... dat je zie. Ik denk, oh, oh...
1: Het gaat echt supergoed. Ja, nee... Um... Ja, ik heb daar wel dat dat heeft allemaal wel een plek gekregen en ook uh, kijk het leven is gewoon het leven dus ook alle tegenslagen heb ik natuurlijk ook ja uh, en uh, ja, ik kan hem ik kan er, er, er mee dealen en ik ben nog steeds een heel emotioneel mens dus dus ik ben open in mijn emoties en ik huil en ik lach en uh, maar het uh, het is op een normaal menselijk niveau wat dan normaal menselijk is. In ieder geval voor mij behapbaar. En voor mijn omgeving, denk ik ook, ga ik vanuit. Um, maar ik ga daar niet meer aan onderdoor. Dus mijn emotionele leven uh, leeft mij niet meer. Maar ik, het overkomt mij wel, maar ik, uh, ik, ik, ik kan dat sturen. En ik, uh, en... Want
0: wat is dan het verschil met dat je dat nu kan sturen? en Dat je nu kan zijn met dat soort ongemakkelijke gedachten of gevoelens. En dat dat vroeger moest worden verdoofd.
1: Ja, ik denk dat het ook een stukje ouder worden is. Dat, dat naarmate je ouder wordt Zeg dat nou niet. Ik zeg dacht, jij ja, komt nou, ja,
0: kom nou met het gouden antwoord op... Nou hoe ja. kunnen wij stoppen met alcohol? Als wat? Want ik krijg veel ja. reacties van luisteraars... die zeggen van nou, ja, ik zou ook wel willen stoppen... en dan gaat het een paar weken goed... maar dan, ja, heeft, dan ga ik nou, toch
1: weer... Het, het heeft heel erg te maken met uh, informatie... met de juiste informatie... in de juiste mensen van hoe... hoe hoe ga je om met jou? Met wat je voelt, met hoe kan je dingen sturen? Hoe ga je om met liefde? Met vooral zelfliefde. Er wordt ons een hele hoop geleerd, maar dat allemaal niet. Uh, dus eigenlijk, uh, wat echt cruciaal van belang is om te groeien als mens, dat, we, dat krijgen we bijna er niet mee.
0: En wat is dat? Wat, wat cruciaal?
1: Dat is liefde. Hoe ga je om met liefde? Hoe ga je om met verdriet? Hoe groei ik? Hoe, Uh,
0: Aandacht krijgen? Hoe ga je om met geen aandacht krijgen? En hoe
1: geef ik aandacht? We worden bijna opgevoed alsof uh, ook relaties en liefde en vriendschappen... een soort van businessmodel is. Maar dat is het natuurlijk niet. Hoe bedoel je dat? Nou ja, ik doe iets voor jou in de relatie. En dan ga ik ervan uit dat jij ook, ook, ook iets doet voor mij... Maar dat is, dat is een hele onplezierige manier om een relatie te <laughs> moet je hebben. Je moet
0: ineens denken aan dat je, iemand, uh, dat je een kerstkaart van iemand krijgt... en dat je geen ker- kerstkaart terugstuurt en dat diegene dan zegt... heb je mijn kerstkaart niet ontvangen? Ja. Jawel. Oh, maar ik heb geen... Uh... Ja. ja, dat. <laughs> dat eigenlijk. Ja,
1: dus dat je, Verwachtingen. In je, ja, In je relatie gewoon... Uh, ik hou van je zegt tegen een ander in de hoop dat de ander dat ook zegt tegen jou... Wat is... zou het dan wel moeten zijn in de ideale wereld? Nou, voor mij is het zo dat ik geef iets omdat ik het wil geven. En daar hoef ik niks voor terug. Onbaatzuchtig. Ja, want ik, ik wil dat graag geven. En daar hangt geen prijskaartje aan. Wauw, mooi. Ja. En, dat, en, um, en dan, blijf ik, dan blijft het altijd bij mij. En dan is het altijd oprecht. En dan, weet je, en dan ben ik ook niet teleurgesteld. Um, Want ik wil dat geven, dus geef ik dat. En anders zit ik in een heel raar businessmodel. En dat is gewoon gewoon echt niet prettig. Ook in opvoeden niet, maar ook in je vriendschappen niet en ook in je dingen niet. Hoe vaak heb jij sinds 2009 wel eens gedacht, zal ik weer een keertje? Nou ja, ik ik, ik ben grandioos teruggevallen. Na zes jaar, zoiets, vijf, zes jaar. Maar echt hardcore. Uh, En ook weer alles kwijtgeraakt. En dat was eigenlijk, uh, ik had natuurlijk een. Uh... Hoe kan dat dan, als je dan uh, ja.
0: zo lekker bezig bent en dan, wat, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat is eigenlijk heel sneaky gegaan, maar ook onverwacht. In de zin van, uh, ik had wel uh, alles ingedekt, dus, maar alles wat ik had ingedekt, wat, dat was, uh, dus de, hoe ze dat dan noemen, de relapse prevention, was allemaal gemaakt op ellende. Ik kwam natuurlijk uit een heleboel ellende, want ik ging heel erg goed op ellende. En dat zocht ik ook op en ik functioneerde daar goed in. Uh, dus ik had alles wel, Alle shit had ik wel gecoverd, maar succes niet. Succes had ik niet gecoverd. Ah. Ik ging echt super, super goed en ik werd genomen niet voor gauw kalf, ik had heel veel werk, uh, als acteur ging ik lekker. En uh, ik hield daardoor ook veel te veel balletjes omhoog Ik ging ook weer een beetje naast mijn schoenen lopen, want ik werd daar dan ja, ook van het vele succes ook haar. En toen zei iemand tegen mij, ik geloof dat het op de set was van Pinoza. Hé, uh, hey, gooi, je bent een beetje of verkouden. Je moet druppelen met eginnefos. En ik had al zes jaar, in, ja, geloof ik, zes jaar niet gedronken. En ik, uh, ik had ergens ook de gedachte gemaakt over de jaren heen. Van nou, weet je, ik ben gewoon niet een alcoholist of een verslaafde. Niet eens zo hardop uitgesproken. Ik ben gewoon iemand die niet drinkt en gebruikt. Maar dat is in mijn geval echt wel een zeer grote denkfout. Want dat is namelijk niet zo. Ik ben gewoon alcoholist en gelukkig hersteld alcoholist. Maar dat is wel wat anders dan gewoon iemand die niet drinkt of gebruikt. En ik ben toen gaan druppelen met Eginofos. En dat is, uh, koop je bij verschillende winkels gewoon. Uh, homeopathisch geneesmiddeltje. Maar het zijn dan twintig druppeltjes in de ochtend. En het is een flesje van 100 milliliter. En er zit 65% alcohol in. Dus die twintig druppeltjes. En ik dacht ook echt van, hey, kom op man. Gaan we niet kinderachtig over doen, hè? En, uh, maar 20 druppeltjes, dat werd al snel 20 seconden druppelen. En dan heel langzaam tellen tot 20, 40 seconden druppelen. En toen had ik haast, ging het dopje eraf en een bodempje in een glas met water. En binnen uh, een half jaar, denk ik, een paar maanden, dronk ik ongeveer 300 milliliter flesjes uh, per oh, dag. Egina fors. En dat kon je niet. Was je je daar bewust van? Dat kon je niet
0: stoppen? Of nee, was...
1: totale ontkenning. En ik wist het al lang. Maar ik had dat nog wel geblokt. Want ik had mijn, mijn verslaafde ik, denk ik dan. Het klinkt heel surf, maar Ik had een, een, een loopholtje gevonden. Dus alles ging bij mij weer aanstaan. Van, ook al was het zes jaar geleden, maar alles stond weer aan. Dus al die patronen kwamen ook weer terug. Dus ook het sneaken kwam weer terug. En uh, uh, ja, ik werd daar totdat dat, ja, tot ik geloof ik echt geloof, ja, bijna letterlijk met de fiets, de drangzaak in ben gefietst. En, en toen was ook alles binnen een half jaar echt helemaal naar de klote weer. Ja.
0: ja, en dat voorbeeld wat je net geeft is tekenend voor iemand met een verslaving.
1: Ja. Wat is verslaving? Obsessie. En, maar ook een allergie. En dat klinkt gek, maar dat is het wel. En dat begreep ik ook niet. Ik, euh, nou weet je, stel hè? Ja, je hebt je hele leven lang pinda's gegeten... en van de ene dag op de andere dag ontwikkel je een pinda-allergie. Een allergie kan je in één keer ontwikkelen, geloof ik. Uh, en ik word ochtends vroeg wakker, ik pak een handje pinda's... die gooi ik in mijn mond en uh, ik krijg een heftige allergische reactie. En ze weten me nog net te redden met een ambulance. Ik naar het ziekenhuis en nee, het gaat nog allemaal net goed... Dan heb ik een gesprek met een arts. Dan zeg ik, nou, dit is wel echt heel vervelend, uh, dokter. Dit wil ik nooit meer. En wat moet ik daarvoor doen? En dan zegt die arts, die zegt van, nou ja, weet je, simpel. Meneer Wittemans, u moet gewoon nooit meer pindas eten. U heeft een pindaallergie. En zo'n persoon eet dus nooit meer pindas. Maar als je verslaafd bent of een alcoholist bent... uh, of een verslavingsprobleem hebt, zit je met een een mentale obsessie... die, die pindas niet hebben... Uh, en dat is, uh, dat is een heel lastig ding om dat te tackelen. Dat eeuwige schaken met jezelf, wat steeds heftiger wordt en schreeuw wordt. En ook mijn hele beloningssysteem uh, was echt, echt heel ongezond. Dus ik beloonde mezelf als ik iets heel goed zat gedaan met een drankje of een jointje of een dingetje. En dat was een hele beloning. Want dan was ik. <hijen> nou, ik heb weer goed mijn best gedaan. Maar ook als ik uh, iets heel. Vervelend zat meegemaakt. Ik van nou, ik heb nou wel een borrel verdiend, of ik heb nu wel dit. En dat, dat beloningssysteem is voor mij killing, want dat is geen beloning. Want ik geef mezelf dan eigenlijk nog een keer ontzettend hard op mijn kloten. Want ik ga er, aan, ik ga er echt, echt, echt aan stuk. Dus ik ja. moest dat, het beloningssysteem veranderen. Want ik dacht ook van ja, een leven zonder drank of zonder invloed te zijn van iets emotioneel of geestelijk ja, dat, dat bestaat niet Dit is, dat zie je overal, dat is overal alcohol is um, dus ik
0: moest dat veranderen. En wat doe je nu dan? Als je blij bent of iets leuks hebt gedaan
1: ja dat, ik vind het wel eens leuk om iets uh, voor mij te kopen iets leuks maar ook om iets te kopen voor een ander dat vind ik heel leuk uh, wat ik fijn vind is uh, ja, het eigenlijk gewoon hardop hard op te voelen. En hardop te zijn van hey, dit heb ik goed gedaan en dat is oké. Okay. Uh, of te zeggen van hey, hier is een grens. Van oké okay, jongens, uh, dit is echt heel vervelend. Uh, ik trek hier de grens, ik stap er even uit of ik, st- of ik stap even terug... Want uh, ja, dit gaat nergens meer heen. Ik kom later wel weer terug en dan gaan we het hierover hebben of niet. Of weet je, um, van, hey jongens, dit is gewoon echt helemaal te gek. Laat ik het niet duizend, duizend keer achter elkaar doen. Maar ik ga hier nu van genieten voor, uh, uh, voor wat het is. Uh, en maar alleen het besef en het stilstaan van hey, wauw wat is dit tof in plaats van dat je eraan voorbij gaat. Want dat is
0: eigenlijk wat je gaat doen als je gaat drinken. Je hebt iets te vieren, dan ga je eigenlijk weg bij het euforische gevoel. Wat ik vind altijd zo gênant om te vragen naar uh, voorbeelden... vanuit de tijd dat je nog dronk. Maar ik gooi het maar gewoon open... Ik, ik had iets. Uh, in, je, je hebt een toneelstuk gemaakt, hè? de ja. Meeting, waarin je eigenlijk uh, heel kwetsbaar en rauw vertelt uh, hoe jouw leven is verlopen. Eigenlijk wat je nu ook doet in deze podcast. En daarin heb je het ook over nou, hoe stiekem je was.
1: Ja. Kan je wat voorbeelden daarvan geven? Nou, uh, het was namelijk zo dat uh, uh, ik. ik ik werkte toen onder andere bij het Noord-Nederlands toneel, uh, maar ook bij andere g- gezelschappen en dingen. En ik kreeg namelijk een probleem uh, als ik ochtends vroeg, dus zo harder weer flink, dat ik eigenlijk gewoon ochtends vroeg onstabiel was. Dus niet eens zozeer de hoofdpijnkater had, maar meer dat ik gewoon niet meer kon denken. Ik kon mijn teksten niet onthouden en ik kreeg ook daarin angsten. En dus ik, ik durfde soms de vloer niet meer op of te improviseren. Maar ik kwam erachter dat als ik namelijk... Nou 's ochtends vroeg meteen een hele dikke borrel dronk... met een bak met vissen, mensen en koffie... dat ik al mijn teksten weer kon onthouden en weer aansta... Uh, en dat dus weer was. Maar dat ging zo langzamerhand... Weet je, dan had je de lunch, dus dan ging ik stiekem in de lunch wat drinken. Maar als je doorwerkt tijdens de lunch... had ik een probleem, dus wat deed ik? Dan verstopte ik in het pand, verstopte ik kleine flesjes drank... zodat ik toch nog in de lunch van het alcohollevel ging er weer naar beneden... eventjes kleine dingetjes kon drinken. En dat deed ik ook... Uh, in huis met een relatie. Want ja, weet je, je dronk dan thuis wel een wijntje. Maar ik had toen een vriendin die deed een kwartier over een glas wijn. Ja, ik drink in een kwartier een hele fles weg. Ik denk, ja, die, die sabbelt aan de wijn. Maar dat vond ik ook heel vervelend. Ja, heel, <laughs> heel weet je, ja. Ja, ja, drink nou door. Dus had ik gewoon... Eerst ging ik dan met haar hondje uit in het park. En dan verstopte ik in het parkdrank. En ja, toen vergat ik die hond. Verstopte je
0: in het park ook?
1: Ja, ja, want ik denk van nou, kijk, want zij zat dan thuis. En ik te sabbelen aan die wijn. Uh, <laughs> en ik had er dus zoiets vanavond... ja, weet je wat, lieve schat? Uh, ik ga wel met die hond uit. Nou, dan ging ik met die kutte al het park in. En dan verstopte ik in het park. Verstopte ik drank. En dan, en dan kon ik bij zeg maar, bijtenken. Ja, totdat ik een keer die hond vergat in het park. Ja, toen mocht dat ook niet meer. Dus ging ik ook thuis... ja, aan mijn drank. en verstoppen Dus zo... Uh...
0: En zijn er mensen, collega's... ook wel eens achtergekomen...
1: Nou, ik ben wel regelmatig op het matje geroepen. Uh, hoe was dat? Ja, lege beloftes maken. Natuurlijk, jongen, je hebt helemaal gelijk. Man. Nee, nee, maar vertrouw me maar. maar ik, uh, het gaat wel op, het gebeurt niet weer. En dan ging het misschien ook wel een tijdje goed en dan ging het toch weer fout. Want dat is, ja, ik kan het nooit in de hand houden. Maar raakte je dat ook? Ja, ik vond het ook wel vervelend in het begin. Ik denk, ja, je, 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 ik speel toch goed, je moet niet zeiken nu, weet je. Ik ben er nu ook verder. Ah, oké, okay, nou vooruit. Ja, maar later ging me dat we ook wel echt raken. Ik dacht van, ja, shit, man. Dit, uh, ja, ik ben de boel aan het, uh, aan het verklooien. En dan wilde ik dat minder en dan ging het ook weer een tijdje goed. Dus het golfde altijd heen en weer. Maar ik hield het nooit in de hand, want... Met mij is het een beetje zo, dat het, het is toch een soort van Russisch roulette. Weet je, ik, ik zou nu kunnen gaan drinken. En dat kan uh, vandaag goed gaan, kan morgen goed gaan, kan misschien een maand goed gaan. Maar het gaat namelijk één keer, dan pak ik die kogel en dan ben ik gewoon weer hardcore alles kwijt. Want dan ga ik weer helemaal los. Dus dan, dan heb ik het niet meer in de hand. Dus ook uh, stoppen na zoveel, dat zat er nooit in. Ik stuitte er altijd overheen en dan heb je op je werk een probleem. Als ik zou stoppen bij de juiste hoeveelheid, uh, en waardoor mijn leven dus nog handelbaar en, en, en onder controle was, uh, dan had ik waarschijnlijk nou ook nog steeds gedronken en gebruik. Maar ik kon nooit stoppen op dat ene punt. Uh, en dan struikelde ik er overheen en dan stond ik weer ergens ja, ja mezelf te kakken te zetten, want ik was weer aangeschoten of veel stoned. Of, uh, uh, ja, het was altijd een hele knokpartij om niet dronken te worden in de dag. Want als ik het een keer in mijn lijf had, had ik dat eigenlijk ook niet meer in de hand. Dus ik was verdurend aan het verstoppen, aan het klooien, aan het, aan het werken. Er ging zoveel tijd. En...
0: Ik wou net zeggen, dat is een hele en... productie op zich.
1: Ja, het was sloopwerk. Maar daar groei je in. Dus heb je dat ook niet meer zo in de gaten. Totdat je terugkijkt en daarvan af bent. en ja. denkt van, man, al die tijd en al die energie die ik kwijt ben geraakt in het alcoholist zijn in actief gebruik. Er was ook iets in, in Hongkong? Ja. Ik heb een hele stomme actie uitgehaald. Uh, ik, had met me zat, ik, ik was aan het filmen in, uh, in Australië. Uh, voor een, uh, een film. En ik, uh, ik, ik was daar nog even gebleven. En ik vloog terug van Sydney over Hongkong. Terug naar Amsterdam. En uh, ik, had, ik, had met me, ik had mezelf zogenaamd een vliegangst aangepraat. Maar ik, 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 er was een... Uh, Zo'n zwemvest, zo'n veiligheidsvest. Uh, en met daarop Sydney, Hongkong. En dat had ik gejat. Dus ik werd in Hongkong gearresteerd. En ja, uh, yeah, je moet eigenlijk de voorstelling zien. of vertel ik dit hele verhaal. Maar uiteindelijk is dat wel... Uh, heb ik daar vier dagen... Uh, oh joh. Waar en... was dat drank gerelateerd? Nou ja, ik was gewoon... Waarschijnlijk uh, een nuchter mens. Die had dat niet, uh, niet gedaan. Maar ik had ook nog van alles bij me. en uh, Wat eigenlijk ook niet meer... Uh, wat ook niet zo oké was. Dus dat dat escaleerde echt uh, heel heftig. Uh, En en toen hing er, op verdenking verdenking van smokkel, uh, van drugsmokkel... hing er echt een mega mega gevangenisstraf boven mijn hoofd. En, uh, nou ja, weet je, goed, ik ik zou toch vertellen... Kijk, ik had had allemaal Rietelin bij me... En maar dat was allemaal uit de verpakking gegaan en slaappillen en dat was ook uit de verpakking gegaan. Dus er lag gewoon een bergje wit poeder in mijn Ah. En dat werd in Hongkong gecheckt. En uh, ja, al die uh, ADHD-pillen die wij onze kinderen geven, dat zijn gewoon amfitamine. Ja, in het buitenland zijn die. uh, Mag je er niet zomaar mee? uh... Nee, dat had ik ook bij me. Dus dat werd gecheckt. Dus ik werd gearresteerd op verdenking van drugsmokkel. En ja, dankzij het Nederlands consulate, maar ook dankzij mijn vader en mijn huisarts in Nederland, uh, ben ik met ook heel veel geluk en honderd overspannen engeltjes uh, vrijgesproken op verdenking van drugsmokkel in Hongkong. Ja, dat was
0: echt... En was, plan, was dat wel ook voor jou dan even de, de, de spreekwoordelijke druppel? Of, of ben je daar... Nee, nog lang maar niet. Maar nog lang niet, daar moet je nagaan. Ja, want Mats, je hebt best wel uh, heel eerlijk verteld... over de, hè, de waanzin van hoe jouw leven eruit zag en zo. Ik, ik, ik zit ineens te denken, stel mensen luisteren... en die denken ook, ik zit ook zo... of ik ken iemand die ook zo ver zit. En wat zou die mensen kunnen zeggen... Um,
1: want er is zoveel schaamte, uh, mensen verbergen iets. Um. Ja, dat is hetzelfde en het simpele 1 twee tje wat je waarschijnlijk van iedereen te horen krijgt. Zoek hulp. En als je dat niet lukt, ga dan eerst stiekem hulp zoeken. <lacht> Weet je, uh, en dat is zo fijn van... Uh, er zijn online een heleboel meetings... Uh, en er is online live allemaal dingen te vinden en te zoeken... En dat kan je allemaal anoniem doen, nog even. Dus dan kan je in je eigen veilige dingetje wel al andere mensen live zien... en horen praten over de hele wereld, over, over, over dit soort dingen. Luister dit soort podcasts, ga, ga op zoek naar informatie. Want uh, alleen, het gaat je alleen echt niet lukken. Dus zet je daarover heen. Uh, doe dat eerst dan nog maar anoniem. Als je denkt van nou, uh, ik, ik schaam me daarvoor. Ja, ga... Probeer dat, probeer dat eventjes te omzeilen totdat je de juiste plek daarin hebt gevonden. Uh, het is niet nodig dat je eerst hardcore helemaal kapot gaat voordat je hulp zoekt. De huisarts zal ook wel een eerste stap kunnen zijn. De huisarts is een hele goede, ga praten over dingen. Want het kan je echt een, een hels leven voor jou en je omgeving uh, ja, er bespaard blijven als je eerder aan de bel trekt. hoe gaat het nu met jou allemaal?
0: Ja, het is eigenlijk, ik weet het antwoord, want ik zie ja. jou. Het
1: Gaat hartstikke goed. Ja, het gaat goed. Het gaat gewoon heel fijn. Ik ben met echt hele leuke dingen bezig. En uh, uh, ik verbaas me erover van hoe uh, hoe gemakkelijk ik met tegenslagen omga in het leven uh, en eigenlijk ook weer heel snel daar eigenlijk veel beter uitkom dan uh, dat ik erin ga. Ik ben heel blij en heel, uh, hoe cheesy dat ook klinkt, heel dankbaar dat ik nuchter ben en een, een nuchter leven heb. Uh, ik zou het ook nooit meer willen inruilen, echt in geen, in geen duizend jaar. Um, ik speel een geweldige voorstelling, The Meeting, wat ontzettend fijn is. Ik heb mijn eigen theatergezelschap met een aantal superlieve en leuke mensen.
0: En dat is heerlijk om te spelen. Ja, en, en het, is niet, het, het is heftig en confronterend... maar je ja. gaat met een goed gevoel ook weer naar buiten, hè? Ja. Ja. Nou ja, weet je, Mats, wat ik uh, zelf ook ervaar... en jij bent daar ook een voorbeeld van... door je eigen pijn en wat jij hebt meegemaakt... help je nu eigenlijk zoveel
1: andere mensen ja. ook. Ja, dat is geweldig. Dat is iets heel bijzonders. Dat is echt iets heel bijzonders. Uh, weet je, wat ik heb gekregen... dat kan ik houden omdat ik het weggeef... Wat heb je gekregen? Dat is een nuchter leven. En hoe ik dat heb gedaan en hoe ik daar ben gekomen... en uh, hoe ik ben geholpen... dat geef ik weg. Of dat deel ik, of hoe je dit maar... wil noemen. En dat... uh, dat zorgt er ook voor dat ik nuchter... blijf. Om... om, omdat ik gewoon zo merk van... oh jongens, dit is zo'n vreselijk leven... wat ik heb gehad. Voor iedereen voor mijn omgeving en ook voor mij, het is echt de hel. En als je iemand maar één setje kan geven... en ook al duurt het dan nog tien jaar... maar dat is zo waardevol, dat, want dat heeft namelijk iemand ook bij mij gedaan. Iemand heeft de moeite in de tijd genomen om mij te raken, aan te spreken... en heeft daarmee uiteindelijk ook mijn leven gered. Ja. En dat doe ik nu ook uh, met alle liefde. Wat ik uh, denk en wat ik vind en... Uh, en Wat ik voel op dit moment is dat ik zo blij ben dat ik niet meer drink. Dat ik uh, heel erg blij ben dat ik onderdeel ben uh, van jouw, jouw ding. Uh, uh, wat jij hier doet, want je redt die mensen mee. En ik ben heel blij dat ik daar onderdeel uh, van mag zijn. Er is echt een oplossing, er is ook echt een uitweg. Uh, schaamte heb je niks aan, ff, een beetje, gooi gooit overboord. Want heel veel mensen zijn ja, stiekem... Hij is stiekem verslaafd. Maar om je even uit de droom te helpen. Iedereen weet het in je hele omgeving. Dus doe er nou maar wat aan. Ja, en wat, je, wat, ik vaak, wat ik zelf heb ervaren.
0: Jij denk ook en alle andere mensen. Als je die eerste stap hebt gezet. Ben je achteraf zo blij dat je het hebt ja. gedaan. Want ja. je weet niet waar je aan gaat beginnen. Dus het is heel eng. Maar die, dat eerste telefoontje naar een instantie. Oh, of wie is, dat dan ook is. Dat is ja. zo Zo'n drempel.
1: Het is bevrijdend.
0: Maar al een minuut later ja. denk je, oh wat blij, wat ja. fijn. Ik heb iemand aan de telefoon
1: die mij hoort. Ja, en ik mag... zit in de oplossing. Ja. Want je bent gewoon aan het verdrinken. Letterlijk en figuurlijk. Ja. En, en uh, het leven is echt... Het leven is gewoon hartstikke mooi. Ook met alle tegenslag. Het is geweldig om, 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 om een nuchter leven te hebben. Het is zo dankbaar. Het is zo, zo te gek om mens te zijn. Uh, ondanks alles is het geweldig om te leven. En dat geloof ik echt. Dat heb ik nog nooit gedacht. Maar dat dat geloof ik echt. En ik ik voel dat ook echt. Ik ben echt dankbaar dat ik er nog ben. Ik ben dankbaar dat ik mij ben. Uh, uh, Ja, ja, dat ik een vader ben. Ik ben ook dankbaar dat ik nog steeds mega onhandig ben. En nog een heleboel (lacht) heleboel mag leren. En mag veranderen in het leven. Maar ik mag dat. En ik uh, ik voel me goed met wie ik ben.
0: Dankjewel voor je eerlijke verhaal,
1: Mats. Heel, heel graag gedaan. Bedankt dat ik dit mocht vertellen.
0: Ik denk dat je veel mensen aan denken zet. Ik hoop het. Dankjewel. Graag gedaan. Luister ook de andere afleveringen van Eerlijk over alcohol. Ik weet nog dat ik gewoon op de de middelbare school zat en dat ik bier niet lekker vond. En dat mijn zus zei, ja, maar je moet het volgens mij leren drinken. En dan ging ik er maar flugel in doen of dan ging ik,
1: ja echt waar. En ik weet gewoon van mezelf. Als ik er één neem, worden er twee flessen. Ik schrok eigenlijk van mijn eigen gedrag. Daar schrok ik gewoon het meeste van. Dat
0: ik zo die behoefte aan die drank heb. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Voor meer informatie over minderen of stoppen met alcohol... check de website alcoholinfo.nl.